0: Sziasztok! Én Kis István vagyok, ez pedig a Tekergők, a Danobiusz Informatika Technológiai podcastja. Mai vendégeink Szalai Huszerenikő és Ignácz Bence, akik a Danobiusznál dolgoznak informatikai pozíciókban, de elsősorban nem ebbéli minőségükben, hanem anyai és apai sapkájukban mesélnek arról, hogy milyen szülőként az élet, miben változtatta meg őket a gyermekük születése, hogyan lehet mindenre időt találni és hogyan lehet dolgozni home office-ban, is otthon van.
1: Azon szoktam gondolkozni, hogy mit csináltam a rengeteg szabad időmmel, ami volt még a gyerekek előtt.
2: Mindenféle eszközt használtam, pomodóroztam. ebből írtelen átkapcsoltunk egy ilyen túlélő üzemmódba.
1: De reggel fölkáltunk hatkor, és akkor reggel tudta, mint én hattól fél nyolcig, az az ő ideje, mindig együtt játszunk. Úgymond próbáltam feltölteni anyából,
2: Gyakran odafutok én hozzá a benőhöz, hogy, hogy megnézzem, hogy mi újság, is, és néha elcsal egy 20-20 percet a napomból ezáltal.
1: Volt egy ilyen lehetőség, hogy akár hat órában is vissza lehet menni, és úgy érzem, hogy a két gyerek mellett ez a legkényelmesebb most.
2: Hogy szoktam mondani, a terápiás nevetés azért oldja néha a szakmával járó stresszt.
0: mai vendégeim Enikő és Benő, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogy informatikusként, informatikus cégnél dolgozva, és egyben ezzel párhuzamosan családot alapítva milyen nehézségek, jóságok jönnek be így az életükbe, életetekbe, és és ez lesz így az egész adásnak a, a fő mozgatórugója, meg a fő szál, és ezzel párhuzamosan szeretnénk titeket jobban megismerni, hogy onnan jöttök, mi az, ami titeket így mozgat, egyrészt az informatikában, másrészt így a családalapítás felé, ami elindított titeket, és szerintem megkezdjük azzal a, a, az egész podcastot, hogy mondtok magatokról így néhány gondolatot, hogy honnan jött nektek az informatika, így a... Hát most már mind a ketten szerintem benne dolgoztok egy, Tíz 10, 10 éve legalább, ugye? Tehát már nem
2: Et most ilyen, mint 10. Igen. Igen, tizen, tizennégy.
0: Igen. enikő kezdjük szerintem veled, hogy Neked honnan jött ez? Már gyerekként is volt ilyen indítatás benned?
1: Hát édesapám informatikus, még most is fejlesztőként dolgozik, úgyhogy valószínűleg innen jött a informatika, meg egyáltalán a számítógépnek a szeretete, és akkor valahogy mindig ezen a pályán mozogtam, általános siskáb és matekdagozat, informatika, utána is gazdasági informatikát tanultam, programtervező informatikát tanultam az egyetemen, úgyhogy úgymond egyenes út vezetett az informatikában, és rögtön az első munkahelyemen is így helyezkedtem el, akkor analiszt munkakörbe. És hát igazából már ott is, utána egy, egy nagyobb banknál, és szintén analizzként dolgoztam, és a Danubiusz Informatikában is úgy kezdtem, mint, mint analizzt, és utána lettek másfajta feladataim még mellette, és most delivery team leaderként dolgozom.
2: Benőnálat, hogy alakult ez? Nálam az általános iskola, az, az még nem volt ennyire céltudatos, én ugye ilyen nagyon vidéki srác vagyok, mi, mi fociztunk meg, meg BMX-eztünk, meg turbórágot gyűjtöttünk, úgyhogy ott, ott nem. Nekem a, a nagy for, forduló, ami így nagyon a fejembe van az az, hogy nekem is édesapám valószínűleg ez a, ez a pályaválasztásban dominálnak az apukáknak a a, amit csinálnak, és euh, akkoriban, hát 14-6 éves korom között volt, lehetett, amikor az IBM-nél volt ő, ő, üzemeltetés vezető, és akkor bementem vele a munkahelyére, és tudjátok, ez a nagy open space irodaházban, ott az IBM-ben a, az IT-sok ott mérnökölték a hálózatot, és ez nagyon érdekes és izgalmas volt, és akkor döntöttem el, hogy, hogy valami hasonló pályát szeretnék én is. Aztán... Euh, Hát jött az egyetem, én az eltére jártam, onnan, onnan gyakorlat, vagy hát azzal párhuzamosan én már dolgoztam rendszeradminisztrátorként egy nagy cégnél, onnan jött a biztosítói domain, ott szintén ilyen, ilyen rendszermenedzser volt akkor a pozíció megnevezése, ilyen IBM, IBM rendszerekkel foglalkoztam, és hát onnan jött a Donobius a ahol kitejesedett maga a szoftverfejlesztés, mert hogy így párhuzamosan tanultam a, a, az üzemeltetést és a, a szoftverfejlesztést, és a Danubius volt az első, aki ilyen hát főállásos szoftverfejlesztőként el tudtam kezdeni a pályafutásomat, Ugye az egyetem melletti én estire jártam, úgyhogy hajnalokig gyűrtem magam a jávát, meg, meg öntanítás, <gül> stb. És, és, és nagyon jó volt, amikor, amikor tényleg ezt így mainstream az ember tudta elkezdeni dolgozni benne. Úgyhogy hát volt, volt egy kis kitérőm, ugye egy ilyen repülős doményben a Cajénál, a szimulátorokkal foglalkoztam, de ott is szoftverfejlesztőként és most már két éve, két évet értem vissza a vitorlás hajóra, és, és nagyon jó megérkezni újra, úgyhogy most, most ugye az Enikő projektjén is dolgozok, full stack fejlesztőként, Úgyhogy ez, ez most így a jelen. Én ilyen svájci bicskának szoktam meg, meg, megjelölni magam, mert hogy így mindenféle dolog érdekel. Full stack, frontend, backend, DevOps, mindenféle ágazatban szeretek repkedni. Erre
0: még vissza fogunk térni, hogy még mennyi mindennel foglalkoztak egyébként, akár így a saját szigorú értelemben vett munkátok mellett. De még mielőtt el rákanyarodnánk, meséltek nekem arról kicsit egy családépítésnek így a nulladik fázisából, vagy fázisával kapcsolatban, hogy egy 20-as évek, akkoriban még azok mentek, hogy hát ma már, ma már egy informatikus, nem csak az informatikus kocka, ma már divat kockának lenni. 20-as éveitekben, elején mondjuk, vagy egyetem után, vagy egyetem közben e, ismerkedés, hogy ment, hogyan lehet, hogyan ismerkedik manapság egy, egy, egy kocka ember, vagy hát, most nem nem sértelek meg titeket ezzel, én is magamat is kockának vallom, de hogy mégis valamilyen szempontból ilyen mérnöki it ember, hol? Moriz partik közepette, vagy, vagy hogy?
1: Hát nálunk ez nagyon egyszerűen ment. Férjemmel, most már férjemmel gazdasági informatikára jártunk mind a ketten. Szóval együtt kezdtük az egyetemet, igazából szimpatikusok voltunk egymásnak, egy évig barátok voltunk, utána, utána jöttünk össze, és hát megmondom őszintén, hogy az egyetem után mi össze is házasodtunk, akkor voltunk 22 évesek, úgyhogy nem tudom, hogy hogy ismerkedik egyébként egy informatikus <gül> ezen kívül.
2: Aha. Aha, Benül nálad? Hát ezt én, én sem nagyon tudom megválaszolni. A, 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 mie, én a feleségemmel úgy ismerkedtem meg, hogy hát mondjuk, hogy volt egy közös ismerősünk. Aztán én is túlettem egy hosszú-rossz kapcsolaton, ő is. Elkezdtünk együtt bulizni. Aztán végül, hát így egy is találtunk. Tehát félig-meddig igaz, hogy a bulizva a horizonzba, de, de nem úgy, ahogy egyébként elképzelik az emberek, hogy így megyünk és vadászunk. Tehát ez szerintem nem annyira jellemző erre a, erre a szakmára, inkább kierezteni szoktunk menni bulizni. De, nem de nem mi is így lesz. ismerkedtünk meg, igen, igen, igen. És hát a bulizásból egy hirtelen esküvő lett, aztán családalapítás, így a nem olyan régi módba, ugye. Csak
0: hogy összetudjuk hasonlítani azt, hogy, hogy milyen egy gyerekvállalás előtti munka, meg egy gyerekvállalás utáni munka, már kis gyerkőccel, vagy akár gyerkőccel ugye nélkül nálatok. Meséltek egy picit arról, hogy ha visszatekintetek gyereknél, hogy milyen volt egy napotok így szakmailag, vagy akár nem csak szakmailag, hogy hogy nézett ki?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, én mindig azt, azon szoktam gondolkozni, hogy mit csináltam azzal rengeteg szabad időmmel, ami volt még a gyerekek előtt. Hát, hogy hogy nézett ki előtte a napunk? Hát reggel szerintem mindig 8-9 körül beérkeztünk az irodába, a munkanap az ugyanúgy telt, vagy egyébként most is telik egy munkanap. Akkor még, még gyerekek előtt még banknál dolgoztam, ott körülbelül ötig tartott a munkaidő, és akkor utána mentem haza, és megmond őszinte, ezen gondolkozom sokat, hogy mit csináltam otthon. Hát ég az a hobbinak többet tudott szentelni az ember, illetve eljártunk, moziba jártunk, nagyon szeretünk moziba járni filmet, nézni színházba, kirándulni, ilyesmi. Hát, hogy azóta hogy telik egy, egy nap a gyerekkőcökkel? Hát, egy kicsit tervezettebben, mert azért ugye a gyereket el kell reggel juttatni az óvodába, ugye délután el kell hozni, most próbálok arra az időszakra emlékezni, amikor még dolgoztam, szóval ott azért jobban kell tervezni, hogy ezt meg lehessen így oldani. És hát én mindig azt csináltam, hogy amikor otthon voltak a gyerekek egészen lefekvésig, akkor az az idő az övék volt. Szóval akkor azt, hogy minőségi időt együtt töltöttünk, ha még kint lenni akkor játszótéren, hogyha nem, akkor bent játszottunk egészen alvásig, és akkor utána jutott még idő más dolgokra.
0: Sokkal több dedikált idő gyerekeknek ez a saját idődben nyilvánvalóan elvesz, de ez ez egy egy fájdalmas teher, vagy, vagy azért ezt lehet jól kezelni,
1: Tudhat ha fájdalmas lenni, amikor egyébként sok minden van az ember fejében, hogy mi mindent kéne megcsinálni, és az elcsúszik az esti órákra, de egyébként nem sajnálom tőlük egyáltalán azt az időt, amit velük töltök.
2: Belül neked milyen volt egy napod, és milyen most? Igen, én is azon gondolkoztam, hogy a gyerek előtt nekem ugye annyira nem kellett törnem a fejem, mert még csak négy hónapos, úgyhogy viszonylag élénkek a képek, hogy milyen volt a gyerek előtt. Hát ugye én nagyon... Nagyon nagy fannya vagyok a hatékony időkezelésnek, time managementnek, és mindenféle technikákat próbálgatok és hatékonyan alkalmazni. Ez volt a gyerek előtt. most, amikor egy ilyen embernek hirtelen jön egy baba, és így szétrúgja ezt a berögzült time managementes filozófiáját, ez ilyen elég, elég vicces tud lenni. Gyakorlatilag nekem is az volt, hogy én korán reggel szeretek kezdeni munkát ilyen 6-7 óra körül, most a gyerek előtti időszakban is így működtem, délután 4-5 körül abbahagyni, akkor van még egy-két óra órám arra, hogy tanuljak, önfejleszek, vagy, vagy valami hobbiba, fektessem az időmet, és utána pedig ugye a, hát a feleségemmel voltunk. Ugye az elmúlt két év a Covidról is szólt, úgyhogy a nagy kirándulások, meg, meg elmászkálások, azok eléggé csökkentek, Előtte sokat utaztunk, szerettünk külföldre repkedni, ugye most már ez, ez, ez egy eléggé beszűkült, ez a dolog. Hát most meg a gyerek után igazából a, a szabadidő az nekem ilyen lopott időkből szokott lenni, hogyha ha a korán elalszik este, akkor, akkor én még tudok foglalkozni a saját csip dolgaimmal. A hajnalik hajnali az most is megvan, én reggel szoktam lenni a gyerekkel meg munka után, én altatom, és akkor altatás után, ahogy is mondja, hogy belecsúsznak a dolgok az éjszakába, de, de így viszonylag jól lehet menedzselni. A home office azt szerintem még, még nehezít egyébként ezen, én legalábbis azt vettem észre. Azon, hogy hatékonyan kezeljem az időt, mert azért így mégiscsak 5-6 lépésre van a gyerek, akire rá lehet pillantani, egy picit leköt. volt egy time management system,
0: szisztémád, gondolom, ami GTD, vagy ilyesmi, nem tudom, mert talán beszéltünk is egyszer. És ezt nem tudod most tartani? Vagy azért gyerek mellett is lehet valamilyen szinten hatékony időmenedzsmentet csinálni, vagy ez teljesen borul?
2: Ö, absz- tehát, hogy teljesen nem. Én azt vettem észre, hogy így három hónap után, amikor beáll a gyereknek is a ritmusa, meg én is így kezdem, kezdem felrocsútni magam abból, hogy, hogy most bébi van a háznál. Tehát így, hogy kitapasztaltuk a menetrendjét a babának, így, így, így most már kezdem visszaépíteni ezeket a dolgokat. Korábban használtam Bellagy Journal, Naplót például, tök precízen vezettem a naptáramat, checklist, to-do list, minden, mindenféle eszközt használtam, pomodoroztam. Ebből írtelen átkapcsoltunk egy ilyen túlélő üzemmódba, tehát hogy, hogy legyen meg a, a napi munka, úgy, hogy közben anya se borul ki, a baba se nagyon, meg hát ugye én is feldolgozzam az új helyzetet. Tehát szerintem egy ilyen, most nyilván nem egy kaptafárról beszélek, de hogy nekünk ez volt a recept, hogy így, így ki, ki kellett ismerni a, a babaszok szokásait. Ez nyilván majd így fél évente borul, mert ahogy fejlődik, máshogy fog ő is működni, de, de, de azért lehet így valamit számolni. Úgyhogy, hogy hozta be az ember az idejét.
0: Ennyi, hogy te is azért egy eléggé jól struktúrált ember vagy, meg jól szervezett, neked is van ilyen időmenedzsment? Nem is tudom, szisztémád volt, és ehhez képest alakult a dolog? Még kicsit így Benőre utálva.
1: Pont az a nehéz, ha az ember ilyen jó struktúrát és előre szeret tervezni, mert hát a baba néha újra tervezi a életet, és ezért nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt én előre elterveztem, de azért igyekeztünk mi is kialakítani egy, egy rutint így a mindennapokban, ami minél nagyobb a baba annál egyszerűbb talán, hogy legyen egy rutinunk, és akkor abban jobban bele lehet mindent illeszteni, és akkor már így én is komfortosabban érzem magamat.
0: Te most még otthon vagy, ugye? Tehát Igen. most második gyerkődsz és Menjünk szerintem a következő témára, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy, hogy milyen úgy otthon lenni, hogy, hogy tudom, hogy elég erősen tartod azért a bentiekkel is a kapcsolatot, hogy milyen kismamaként vagy így két gyerek mellett, pici babával, a munkahelyen lévő kollégákkal, csapattal ezt az egész tényleg, tényleg a kapcsolatot tartani, hogy, hogy úgy tudj majd visszajönni, gondolom, hogy ez is azért cél, hogy, hogy, hogy ne egy ilyen légüres térbe, hogy két éve elmentél, és akkor majd visszajössz valahova, hanem hogy ez így egy ilyen organikus valami legyen erre. Hogyan készülsz, vagy hogyan figyelsz, vagy figyelsz egyáltalán?
1: Hát nagyon érdekes, mert ugye két. Ö... Cégtől is eljöttem mert a nagyobbikő 6 éves, akkor még a bankból jöttem el, és most meg ugye a Danubius informatikát, és annyira különbözik a kettő, hogy tényleg égésföld, föld. Amikor a bankból jöttem el ott konkrétan kiléptettek, szóval rendes kiléptető papírok voltak, eszközeimet ugye elvették, és ugye a kapcsolattartás. Bár valamennyire sikerült, az inkább ilyen informális volt, és inkább dolgokról beszélgettünk, mint a bondi dolgokról. Ezzel szemben most a Danubiusnál hát nekem van minden eszközök, Ugyanazokat megvannak az, az accountjaim, tudunk bárkinek írni a közös csetünkön, mindenhová hívnak engem a, a nagyobb céges összejövetelekre, is, úgyhogy nagyon egyszerű tartani a kapcsolatot a bentiekkel. Illetve a balokpetivel, mi szinte minden hónapban egyszer lelünk egy kicsit beszélgetni, és akkor ő is kébehoz engem, vagy kében tart meg. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon hasznos, hasznos dolog.
0: Bár sejtem a választ ebből, ahogy, amit most elmondtál, de hogy tartasz attól bármilyen szempontból, hogy nem ugyanabban a pozícióban kell, vagy, vagy tudsz visszajönni, mint amiből elmentél. Ez lehet, hogy itt egy kisebb cégnél kevésbé releváns, de azért egy nagy cégnél ez, ez abszolút nem, nem alap, hogy ugyanoda mész vissza, és ugyanoda tudsz visszamenni, ahonnan eljöttél.
1: Hát én nagyon sok negatív tapasztalatot olvastam egyébként, meg hallottam ismerősöktől. Szerencsére nekem nincsen fél. Valami, egy pillanatig nem is hogy vissza fogok tudni jönni és ugyanabba a munkakörbe. De nagyon nagy szerencsém van, mert tényleg nagyon sok negatív ö, tapasztalatot lehet olvasni.
0: Benő tőled kérdezem első körben, de aztán nyilván majd Denny is, hogy egy home gyerek mellett erről beszélgetünk, de hogy, hogy hát inkább elmondok egy történetet, biztos láttatok ti is, főleg így a COVID alatt, Linkedinen itt ott, ott más közösségi oldalakon, elsősorban egyébként Linkedinen, ahol elsősorban szoftverfejlesztő vagy valamilyen fajta informatikával foglalkozó. Egyének, mutatják azt, hogy a ők ott kódolnak, meg fejlesztenek, meg terveznek, és nem tudom én, az egyik térdükön ott fekszik a, hát tényleg a fél évesnél biztosan nem idősebb gyer- gyerkőc, és akkor ott van, hogy ez mennyire jó. És nyilván érzem, meg értem, hogy az egyik oldalon mennyire jó, de hogy ez tényleg van ilyen. Tehát annyira nehéz elképzelném, hogy, hogy gyakorlatilag munka mellett ott egy ennyire pici gyerkőt ennyire szépen alszik, és akkor ez így a munka is működik, meg egyébként a, 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 a linking, tehát ez a, ez a kapcsolódás is megvan ott a gyerekkel. Mondjatok nekem erről valamit, ami esetleg ezt így, hát mondjuk azt, hogy árnyalja, vagy hogy hogy néz ez ki ténylegesen? Mert amit úgy megmutatunk a linkedin az nyilván az egy oldala a történetnek.
2: Hát szerintem azért az egy picit rózsaszínebb kép, mint ami a valóság. Nyilván attól is függ, hogy a gyerek mennyire, vagyis hát nálunk, most csak arról tudok beszélni, hogy mennyire igényli éppen a figyelmemet, volt már olyan, hogy én például reggelente egy-két órát úgy dolgozok, hogy mellettem van a hintába, vagy a kis pihenőszékébe, és ott úgy reggel mi ő is kómás, úgy van, ébredezget, én is tudok figyelni a leveleimre, válaszolgatok egy-két apróságra, de amikor ő már megébred, akkor ugye balhézik, hogy figyeljek rá, játszok vele, vegyem fel, akkor van az, hogy én levonulok szépen a kis home irodámba, és akkor anya átveszi a helyemet. Tehát ha, ha tényleg így el van a gyerek, vagy alszik, akkor, akkor tud működni az a kép, amit láttál szerintem, de egyébként nem. Ami még szerintem nagyon trükkös, amit, amit az előbb is említettem, hogy ugye gyakorlatilag karny, karnyújtásnyira van tőled a gyerek, aki, ami, ami érdekel téged. Tehát hogy gyakran futok én hozzá a, a benőhöz, hogy, hogy megnézzem, hogy mi újság, és, és néha elcsal egy 20-20 percet a napomból ezáltal. Mm-hmm. Ez ez az elején ez nagyon sok volt, mert ugye hallottam, hogy sír, akkor futok, hogy úristen, mi baja van. Ez ez is szintén így az első három hónap után kopott ki én nálam, hogy egyrészt ugye ott van anya, ő is tud rá figyelni, másrészt a a munkára kell most figyeljek, mert most gyakorlatilag én bent vagyok a munkahelyemen, úgyhogy ezt így szépen sikerült letornázni az ilyen szök, szökéseket. Ez szerintem attól is függ egyébként, hogy az ember hogy tudja otthon megoldani, tehát hogyha egy nagyobb életteret tudsz biztosítani, és, és úgy jobban elszaporálódni, mint nálunk is van, hogy gyakorlatilag külön emeleten vagyunk, biztos, hogy jobban működik, mint hogyha szomszédszobában lennénk. Több nemrég lett informatikus apukával beszélgettem pont erről, hogy ő nekik hogy működik a home office, és hát hasonló élményeket hallottam, hogy ők is odafutnak, meg hát nyilván a párodnak is eszébe úgyhogy hogy hú, apa itt van, akkor fogd meg egy a gyereket, gyorsan hajat mosok, vagy, vagy valami. Tehát hogy, ugye ez, ez két oldalú dolog, ő őnek is meg kell szoknia, hogy igen, itthon vagyok, de nem vagyok itthon, meg nekem is meg kell szoknia, hogy, hogy igen, nem, nem, nem megyek oda mindig hozzájuk, úgyhogy most már ugye egész jól megy az, hogy kilenc től így ott maradok a helyemen és csak az egészségügyi sétágot, ott iktatom be. Persze olyankor néha rámegyek, meg, meg ö, hogy szoktam mondani, a terápiás bobanevetés azért oldja néha a szakmával járó stresszt. Ú, uh, ez nagyon szép mondat. <gül> Igen. Úgyhogy... Javaslom mindenkinek.
0: Enikő, nálad ez hogyan néz ki? Persze te nem dolgozol most, legalábbis úgy nem dolgozol, mint Benő, de mégis csak azért nyilván van egy csomó egyéb teendő, ami munkával felér.
1: Igen, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok minden függ a gyerköznek az életkorától. Szóval, ami amit te is mondasz, hogy még nagyon-nagyon picike, és mondjuk egy hat hónapossal még meg tudtam azt tenni, hogy felkötöttem a hurciba, és akkor felalás sétáltam akár két órán keresztül, közben, meg mondjuk a telefonom a fülemben, és akkor tudtunk akár is beszélgetni valaki. El, vagy az ő alvás idő még azért sokkal hosszabb, úgyhogy jobban ki lehetett használni. Úgyhogy akkor még jobban működtek ezek a, a dolgok. Most egy tocsogó mellett hát a szememet nem tudom levenni róla, úgyhogy akkor tudok bármit csinálni, hogyha van segítségem. Most például ahhoz, hogy ezt fel tudjuk venni, ezt az adást, ahhoz édesanyámhoz kellett átvinni, és akkor most ő vigyáz rám, és remélhetőleg alsznak éppen. <gül> De így tudom megoldani azt, hogy, hogy így nyugodt körülmények között tudjak valami szakmai dolgat csinálni. Én azt el nem tudom képzelni, hogy egy totyogó mellett úgy, hogy nekem kell rám figyelni, bármilyen hatékony munkát például tudjak végezni, maximum az alvás idejében, ami azért korlátozott. És ugye nekem itt van még egy óvis is, ami egy nagyon izgalmas dolog volt a COVID idén, amikor ugye dolgoztam még rendesen 8 órában, a férjem is 8 órában dolgozott, ő meg ugye ahhoz szokott hozzá, hogy amikor otthon vagyunk, akkor az az idő, az az övé, és nagyon fura volt neki, ugye neki nem volt óvoda, otthon voltunk mindannyian, és nehéz volt megértenie, hogy mi most dolgozunk, és neki el kéne akár foglalnia magát egyedül. Ott nagyon sokat kellett trükközni, erről van egy blogcikkem is, akkor született egy blogcik, hogy hogy túl a covid meg azt a home office egy óvodással, ott nagyon sok trükköt kellett bevetni.
0: Ezt majd be fogjuk linkelni akkor, én kívánom, ez nem nem tudtam, hogy írtál erről, nagyon kíváncsian fogom elolvasni. Azért egy-két egy, egy, trükköt elmondasz, most már annyira kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mik ezek. Tehát, hogy gondolom nem annyi, hogy akkor nem tudom, egy, egy mesét bekapcsoltuk egy órában, és akkor utána egy kis játék, és akkor jöhet a következő mesé, hanem ennél, ennél több, több minden van a talsójodban már.
1: Hát az egyik trükk az volt, hogy, hogy próbáltuk tartani kb. azt a ritmust, amit az óvodában tartottak. Szóval, amíg otthon nem volt délutáni alvás, mert egy jó ideje, mert már nagy volt, itt minden délután beiktattuk a az alvási időt neki ugyanúgy, illetve reggel fölkeltünk 6-kor, és akkor reggel tudta, hogy én 6-tól fél nyolcig, ig az, az ő ideje, mindig együtt játszott. Úgymond próbáltam feltölteni anyából, hogy legyen egy kis ilyen feltöltős idő, és akkor utána könnyebben hagyott dolgozni, hogy egyedül ö, könnyebben eljátszott. Általában az volt, hogy a munkaidő kitolódott nagyon, hogy szóval 12-14 órára, és akkor mindig közben be kellett iktatni egy kis időt, hogy a gyerekkel is foglalkozó, mert ő nem bírta volna ki egyébként.
0: Ez valami elképesztő választónak hangzik. <gül> és akkor itt még nem, nem csináltatok nagyon semmit, tehát a 12-13, már úgy értem, hogy ami az élethez szükséges, tehát nem volt egy bevásárlás, nem volt egy nem tudom én egy, egy valami, hanem, hanem akkor ez a munkaidő kitolva a gyerekkel való ilyen köztes Há, időkkel igen. Hát Ez
1: egy nagyon nehéz időszak volt a covid amik amíg sok mindenki élvezte azt a részét, hogy home office és mennyi mindenre van idő, meg nem telik az idő az utazással. Szerintem akinek otthon volt a gyermekkötse, főleg ilyen kisebb, szóval nem mondjuk egy korban, iskolás, az iskolásra sem lehetett az szerintem egy nagyon nehéz időszak lehetett mindenkinek.
0: Részben elkezdtünk erről beszélgetni, de hogy ez a work-life balance, ami ma már gyakorlatilag annyira unalmasan senk, hogy, hogy félve hozom be, de mégis csak muszáj szótejteni róla, mert hogy a hagyományos work-life balance egy gyerek mellett még sokkal durvább, tehát hogy egy még egy élő emberért felelős, vagy stb. stb. Van erre bármilyen jó praktikátok, amire így akár a hónapok, évek során jöttek rá, és szívesen megosztanátok, hogy nem tudom én. Én azt olvastam, és akkor tényleg nekem nincs gyerekem, azért bedobom, és mondjátok, hogy ez hülyeség, hogy, hogy egy, mondjuk egy napirend, egy fix napirend, bár erre utaltál most ő, hogy ez a délutáni alvás, ez például pont egy ilyen fix napirendi pont, hogy az mondjuk sokat segít egy ilyen helyzetnek a kezelésében, de, de hogy egyen kívül is, vagy akár ezzel együtt, mi az, amit megtanultatok, kitapasztaltatok? Van ilyen, amit mondanátok? Így most mind a kettőtök között kérdés.
2: Szerintem az lenne a leghiteltelenebb, a én work-life beszélnék. Mert... <laughs> Virág életembe egyes alá voltam belőle. Hát szerintem igen, ez a napi rutin. Ezt szerintem ugye a nulladik perc felpróbál egy szülőbe vezetni, hogy a gyereknek legyen napi rutinja. Egyrészt mindkettőjük érdeke, és akkor ahhoz tudsz valamit igazítani, hát vagy a vörköt, vagy a life-ot, igen. <gül> <gül> és akkor hát valamelyik sikerül.
1: Ami, amit én így hozzá tudnék tenni, hogy az informatikában az egyik legjobb dolog a rugalmasság. Szóval hogy megtehetem azt, hogy egyik nap mondjuk 7 órát dolgozok, azért mert mondjuk el kell szaladnom az anyák, napjára, meg, anyák napját megnézni az óvodában, másik nap meg lehet, hogy 9-et fog dolgozni, vagy akár 10-et, mert elkap a gépszé, és éppen nem kell menni érte mondjuk az óvodában, vagy bármi miatt, vagy ugyanígy meg tudom szakítani, amikor, amikor el kell menni érte a bölcsödében, óvodában, majd estek be tudom fejezni a munkát itt ez a rugalmasság, hogy mindenre jusson idő. Mondjuk nyilván akkor a saját én idődből veszed el, és a munkának adod, de szívesebben, mint, mint az, hogy mondjuk a gyárkőcöktől.
0: Semmire sincs időtök, ez teljesen érthető, de ennek ellenére... Mind a ketten olyan dolgokat csináltok így hobbi szinten, aminek gyakorlatilag, vagy amit más a gyerek nélkül sem, vagy család nélkül sem tud megoldani. enni költet tudom, hogy MBA-zel, benőtte meg a most éppen a kriptora gyógyuljára, meg az ilyen olyan blockchaines témákra. Meséltek erről egy kicsit? Nem tudom, Ennikő, kezdjük veled, hogy ez az MB egyrészt honnan jött, meg hogy fér be, tehát alapból elképesztően fölnézek rá, hogy ilyesmit bevállalsz még így, hogy tudod beilleszteni a napodba.
1: Hát tervezés, 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 erre csak azt tudom mondani. Hát megmondom, hogy nekünk úgy néz ki, ki a nap, hogy most már van azért egy délutáni alvás, amire egy picit tudok számítani, hogy az mondjuk hosszabb lesz, és egyébként meg legtöbb esetben este kilenc után tanulok, amikor mind a két gyerek alszik, és ha nekem is van elég energiám, mert ez nem mindig úgy jön össze. Általában azt szoktam csinálni, hogy reggel is van egy kis idő, amikor fejben átgondolom, hogy mik azok a dolgok, amiket meg szeretnék csinálni, és akkor ebbe a suli is beletartozik. Illetve ugyanez, hogy este az altatásnál még gyorsan átgondolom, hogy 9 óra után mi mindennek kéne még beleférni lefekvésig, hogy úgy rendben menjenek a dolgok, és akkor így lehet valahogy beosztani. Illetve hát, amit nem szabad az utolsó pillanatra hagyni dolgokat, mert hiába tudom, hogy mondjuk három nap alatt meg tudok valamit tanulni, de lehet, hogy pont az a három nap olyan lesz, hogy a gyerekek nem, nem. Vagy ízlőtös, a rossz éjszakaink vannak, úgyhogy teljesen hulla vagyok, és nem tudom a, a, az agyomat használni. Úgyhogy jött pillanatokat soha nem szoktam csinálni, az utolsó pillanatban kezdek el tanulni, inkább szállok rá egy hosszabb időt, és akkor biztosan bele fog férni.
0: Hat kérdezzem meg, hogy. Átlag egyetemistaként korábban is így vélekedtél? Mármint akkor sem volt ilyen utolsó pillanatos leadó, vagy azért az változott
1: most? Hát én alapból sem vagyok egy utolsó pillanatos leadó, úgyhogy az a része az nem változott, de most azért még jobban isznél kell lenni.
0: És akkor te így az este? Te gyakorlatilag akkor? Én az estét
1: estét szoktam át. Az egy annyira nyugodt időszak, amikor a két gyerek alszik, lehet, hogy a férjem is alsz, akkor még nyugodtabb időszak, és akkor tényleg azt csinálom, és addig, ameddig van hozzá energiám, hát meg ameddig muszáj.
0: Benő, nálad a, a, az új szerelem tényleg ez a bitcoin és környéke, hogy állsz ezzel, meg úgy egyáltalán te
2: is este dolgozol ezekkel a témákkal? Igen, igen, elég er, er, hasonlóan. Ugye nekem annyiból szerencsés, hogy nincs határidő, tehát hogy igazából akkor csinálom, amikor így kvázi kedvem van hozzá, <kül> Maga az, hogy így mindenfélébe belenyúlok, meg belenézek, ez így nem változott, nem csökkent a mennyisége a, a gyerek mellett. Inkább az átfutási időt mondanám, tehát hogy ugye kevesebb időm van rá mondjuk napi átlagba, így, így tovább tartanak a dolgok. De, de teljesen ugyanez van nálam is, hogy este, amikor már alszik a gyerek, vagy ne találtan tényleg mindenki, és akkor teljes nyugalomban, lehet foglalkozni vele, Lehet akkor van gász, hogyha a gyerek mondjuk felébred ugye hajnal 3-4 körül. Én meg fenn voltam éjfélig éppen blockchain tanulni, és akkor egy kicsit csillagokat látok. De hát ez van. De
0: ezt kikapcsolódásként értelmezitek? Tehát akár az MB-t, akár a kriptot, mert hogy gondolom emellett azért egy sorozat, vagy egy jó kikapcsoló könyv nem feltétlen fér bele, ugye? Vagy igen? Vagy az is belefér?
2: Mm. Nálam nem. Tehát én most az ilyen sorozatnézős-olvasós időmet áldozom be idézőjelbe. Hát annyira nem beáldozás, mert valahogy több értéket veszek ki ebből, mint mondjuk egy Netflix-es sorozatból, de, de igen, én, tehát ugye emellett már ezek nem, nem férnek bele, akkor már nem aludnék kategória. Nálam legalábbis.
1: Hát nekem csak azért fér bele, mert hát ugye a férjemmel is kell minőségi időt tölteni, és nekünk sokszor az, hogy akkor együtt megnézzünk valamit, mondjuk egy sorozatot, amit elkezdtünk nézni, és akkor azt az időt rászánjuk. Úgyhogy minden estét nem tudom ezzel tölteni. Illetve ugye vannak egyéb házi munkák, például vasarás közben nagyon jól lehet sorozatot nézni, és az is este kilenc utánra <gül> sodródik. <gül> Úgyhogy nekem az lenni az sorozatnézős. Ajánlj egy jó
0: sorozatot. Milyen, milyen sorozatot néztek most?
1: Fú, jót kérdezel, most pont nem nézünk sorozatot egyébként, mert most befejeződött. Most gondolkozom, mit, mit néztek a Igen, Aha. ezen gondolkozom, viszta se tudok emlékezni.
0: Azzal ja, zavarba hoztalak, mi egy zavarba ilyen hirtelen, hirtelen sorjóval. Fia, eszed el. Jó. Öm, és, és még egy, egy fontos témára mindenképpen szeretném, hogyha kitérnék, sőt, még látod, hogy kettőre is, ez a négy órás, hat órás, nyolc órás munka. Tehát ö, így gyerek mellett anyukaként, Enika talán nálad még inkább releváns, mint Benőnél, bár Benőn nálad is lehetne, ez, ez egy kérdés, hogy erről hogy vélekedtek, és ezzel párhuzamosan hogy általában, mondjuk egy, egy, egy négy napos munkahétről hogyan vélekedtek? Hát
1: én most ö, szeptembertől hat órába tervezek visszajönni, amit már meg is beszéltünk, és ez így is fog történni. Az első gyerköc után 8 órába jöttem vissza, de azért mert ott volt egy munkahelyváltásom, és Hát kívülről nagyon nehéz, nincsenek hat órás állások, amiket meg tudnál pályázni, úgyhogy kénytelen voltam 8 órába viszülni, ami nehéz volt, mert azért egy bölcsődéskorú gyereket hozni vinni, még ilyen rugalmas feltételek mellett sem egyszerű, úgyhogy 8 órában dolgozok folyamatosan. Most viszont volt egy ilyen lehetőség, hogy akár 6 órába is lehet menni, és úgy érzem, hogy a két gyerek mellett ez a legkényelmesebb most. A négy napos munkahétről. Hát megmondom őszintén, hogy szerintem kevesebb segítség az, hogy van egy szabad napon, mint az, hogy minden nap van mondjuk szabad két órán, még szóval nem 8, nem mondjuk hat óra után befejezhetem a munkát, szóval sokkal-sokkal többet tud számítani. Olyanban nem is gondolkoztam.
0: Uh-huh. Benőn állad?
2: de most ugye 8 órában dolgozod, gyakorlatilag ugyanúgy. Igen, igen, igen. Hát nekem volt egy hónapos ilyen aposági szabim, amikor készültünk a Bobára, hát mi elkövettük azt a hibet, hogy elszámoltuk, hogy mikor fog jönni. Úgyhogy gyakorlatilag a négy hetes szabiból az utolsó egy hétben jött a Benő, úgyhogy akkor voltam hasznos igazán a szabadság alatt. Mert tényleg Mert hogy arról beszéltünk igen, annól, igen, hogy igen. már
0: jönnie kellett,
2: volna, nem tudom, két hete, egy hete valami, és
0: elkimatekoztátok, mert... és ja, hogy nem
2: is, akkor kellett Igen, 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 igen. Ez ilyen, ez ilyen tipikus Benő is dia a fér, hogy néztük az ultrahangon lévő dátumot, nagyon búzgón, de hát az ultrahang az ugye méretből számol, nem pedig, nem tudom milyen, matekból. Nem matekból, hogy mikor volt az utolsó, nem tudom és ahhoz képest x uh-huh. Úgyhogy ezt mi elszámoltuk, utána voltam két hét ilyen part-time, félnaposban, és utána vissza a teljes nyolc órába. Az a két hét az jó volt, mert mert szerintem az a négy óra volt tényleg, amit értelmesen el is tudtam végezni. A maradék négy az úgyis csak zombizás, vagy, vagy, vagy csak hibáztam volna gyakorlatilag a munkámba folyamatosan. Most már így a nyolc óra, az így, az így tök jól működik. A négy napos munkahét igazából úgy annyira nekem nem nem piszkálta a fantáziámat, ha csinálnám, akkor azért, hogy az ötödik napon tudjak tanulni. (gül) (gül) Ne kelljen este lopni időt, hanem hanem legyen egy ilyen én időm, már hogy úgy én időm, ami, ami erre a tanulgatásra Tudnék szállni. Nem
0: pontosan vág a témánkba, de annyiszor mondtátok ezt a tanulási kérdést, meg ugye volt az MBA, a különböző témák, amik egyébként nem vágnak egyértelműen mondjuk a szakmába, de mégis érdekeltétek és tanuljátok. Vagy miért gondoljátok azt, hogy ennyire szükséges a tanulás, vagy egész egyszerűen csak szeretitek, szóval hogy miért van ez mind a kettő ennyire fókuszban? Mit gondoltok? Ez, ez miért lehet?
2: Hát nekem így igényem van rá, hogy nem, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy én, én szeretem nyom követni azt, hogy hogy halad a, a világ mellettem, és nem megy el. Valószínűleg szeretném is néha kamatoztatni ezeket a dolgokat. Szóval nem, nem tudom nekem, mert így igényem van, és érdekelés, és meglátok négy-öt buzzword az interneten, és egyből ráülök a hype train aztán egyszer majd leszállok róla, de, de, de azért egy kicsit ráülök, és megnézem, hogy mi újság van vele. Most éppen ez a kriptonft NFT, blockchain topik, ami, ami így érdekel. Aztán lehet, hogy teljes zsákutca, majd majd kiderül. De előtte, nem tudom, mobilfejlesztéssel voltam így, meg vagyok így, azt is folyamatosan próbálom karbantartani tartani, tehát hogy tehát meg a 3D modellezés, én emlékszem,
0: amikor a dobius akkor az volt az első előadás, amit itt hallottam, nem csak tőled, hanem úgy egyáltalán, és úgy néztem, hogy micsoda, hát, és milyen, milyen dolgok foglalkoznak itt emberek, tehát hogy olyan mélységű, nem tudom én ott ilyen a legrosszabb emlékeimet idézte bizonyos szempontból a BMéről, ről a számított a grafika című tárgyata, a különböző bézi görbékkel és B-spline-okkal, amikkel operáltál, hogy igen. Tudom, ez igen. Hát nem tudom, hogy elkap a gép szív. tudatos?
1: Nálam tudatos, mert nekem kapcsolik a munkámhoz, ugye én vezetőként dolgozom most már, már néhány éve, és az Nv-egy vezető képzés. Úgyhogy ez igazából nekem egy hasznos dolog is, ha nem csak keftelésből csinálom, hanem tényleg hasznos dolgokat is tanulunk. Egy kicsit rendszerezés azt, amit egyébként a gyakorlatban csinál az ember, és szerintem fog tudni belőle profitálni.
0: Ez biztos. Aha. Két kérdésem van igazából a kettő összefüggés, akkor szerintem ezzel búcsúzunk, és az egyik az, az, hogy miért jó szülőnek lenni szerintetek. És akkor ez egy ilyen jó nagy általános kérdés, de légyne. A, a, a teljes, ami, ami nektek így jelent, itt néhány gondolat, azt megosztanátok? Ez az egyik kérdés, és akkor nem tudom, kezdjük-e ő most veled? Hú,
1: hát megmondom őszintén, hogy azért jó szülőnek lenni, mert amikor ránézel a gyerekekre, akkor egyrészt egy ilyen nagyon kellemes belső érzést tölt el, mert hogy ez egy teljesen másfajta szeretet, mint amit egyébként érzel bárki a, a párod iránt, a szüleid iránt, barátaid iránt. Ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, és egy nagyon különleges kapocs, amit igazából szerintem kár lenne. Yeah mond kihagyni. Illetve a férjemmel szoktuk néha mondani, hogy milyen unalmas lenne az élet nélkülük, mert amikor egyszer, mondjuk nagyszülőknél van a nagyobb, akkor olyan csendes lesz a ház, és most nem azt mondom, hogy nem tudunk mondani, mit kezdeni, de azért mondjuk ez egy hosszabb idő, két-három nap, akkor úgy, úgy érezzük a hiányát, hogy nincsen ugyanaz a pörgés, nincs, nincs aki folyamatosan beszélne, és folyamatosan az ingereket adná nekünk, ami tud fárasztó is lenni, de egyébként meg egy olyan dolog, ami, ami, ami kell, meg hozzátartozik már a Uh-huh. Tök jó.
2: Benő, nálad? Hát ezt a kérdést, vagy a választ még, még, még így fogalmazgatom meg, még, még nem tették fel ezt a kérdést, nehéz megválaszolni. Valahogy úgy fognám meg, hogy, hogy ugye megy az ember az élet úton, és akkor nem tudom, egyszer csak összeköltözik a barátnőjével, és akkor szintet lépnek, aztán szintet lépnek hozzá, hogy összeházasodnak, nem tudom, vesznek egy közös házat, és mi, mi úgy voltunk bele, hogy nekünk nem, nem fog összejönni a baba, hiszen két-három évig nem, nem sikerült. És akkor így ültünk, néztünk egymásra, hogy hát már így kb. kimaxoltuk, nincs tovább a szintből, amit szintet tudnánk lépni. Aztán beköszönt Benő, hogy szia uram. És, és akkor mondtam Diának, hogy na tessék, Van hát van szintlépés. Ez az egyik. A, a másik, amit, amit Enikőn nagyon szépen megfogalmazott, az tényleg az, hogy nem... Nem tudok olyan, nem hogy mondjam, ezt az érzést nem tudod semmihez hasonlítani, ezt a fajta szeretetet, tehát így gondolom nagyjából kb. mindenki gondolja, hogy milyen az, amikor szerelmes, meg szeret valakit, meg utál valakit, de hogy ez, ez így egy teljesen Összehasonlíthatatlan dolog, amit kell neki, hogy bárkinek, szerintem az életéből. És akkor az utolsó kérdés egyszerre mind a kettőtöknek, és
0: nagyjából tök jó az átkötés, mert el is kezdted ezt a gondolatot, hogy tanácsolnátok-e bármit, akár a csapattagjainknak, a Donobiusban, akár egyéb hallgatóinknak, akik itt családalapításon gondolkodnak, hogy nem tudom szokás ezt mondani, hogy addig aludjatok, amíg nincs gyerek, de hogy ezen kívül kevésbé közhelyes dolgot tudtak-e mondani, ami így nem tudom, nektek jó tanács lett volna, hogyha előre tudjátok?
2: Hát az egyik, hogy ne hallgass az útra hangra, és ne ne ahhoz közd a szabadságot, az mindenképp.
1: Hát én talán azt mondanám, hogy nőként is merjél belevágni, mert hogy... Az a kis kiesés az a piacon mondjuk, hogy nem számít, viszont annál többet tud adni egy, egy gyerköc az ember életébe. Úgyhogy merjetek belevágni.
0: Köszönöm szépen akkor, hogy itt voltatok. Nagyon hasznos gondolatokat osztottatok, meg meg gondolatokat hallottunk tőletek. Köszi szépen, hogy elfogadhatok a meghívást. Jó, jó szerencsét és sok sikert nem csak a gyerekekhez, hanem a különböző képzésekhez, tanulásokhoz és meg hát a projektekhez természetesen.
1: Köszönjük szépen.
0: Kös köszi.